0: Émotion, saison 2. Quand on m'a suggéré de présenter la nouvelle saison d'émotion que vous écoutez actuellement, j'étais contente, j'étais flattée. Mais très vite, je dois vous avouer que plusieurs pensées pas très agréables se sont mises à me trotter dans la tête. Une, en particulier, a pris plus de place que les autres. Cette pensée me criait haut et fort, Refuse, tu ne seras jamais capable de le faire. J'ai objectivement l'expérience et toutes les capacités pour faire ce podcast. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de douter et de me demander « est-ce que le monde entier ne va pas réaliser que je ne suis pas assez doué pour faire ça ?» Après réflexion, comme vous pouvez le constater, j'ai accepté le challenge. Et comme premier épisode pour cette nouvelle saison, je me suis dit « quoi de plus approprié que de décortiquer ?» le syndrome de l'imposteur. Vous en avez sans doute entendu parler du syndrome de l'imposteur. Ce sentiment qui empêche ceux qui en sont atteints de donner le meilleur d'eux-mêmes, dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, parce qu'ils ne se sentent tout simplement pas assez légitimes, pas assez à la hauteur, pas capables d'y arriver. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le sujet et que j'en ai parlé autour de moi, toutes les personnes de mon entourage m'ont dit avoir déjà été atteintes du syndrome de l'imposteur à plusieurs reprises dans leur vie. Et ce n'est pas étonnant, car selon Pauline Rose-Clens, une des psychologues à l'origine de l'identification du phénomène dans les années 70, 60 à 70% de la population mondiale peut être amenée à ressentir au moins une fois dans sa vie les effets du syndrome de l'imposteur. Mais pourquoi sommes-nous donc si nombreux à nous dire atteints du syndrome de l'imposteur Comment en est-il Et est-ce que c'est si grave de l'avoir Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion. J'ai commencé à réfléchir à des manifestations du syndrome de l'imposteur. J'ai pensé au témoignage d'une femme que j'avais entendue dans le documentaire Ouvrir la voix de la réalisatrice Amandine Gay. Dans ce film, des femmes françaises et belges racontent face caméra ce que c'est que d'être une femme noire dans leur pays, ce qu'on ressent quand on subit des micro-agressions racistes et misogynes quasi quotidiennement. Parmi ces nombreux témoignages, un m'a particulièrement marqué. Celui de Nasria, une ingénieure d'une vingtaine d'années. Elle parlait de la difficulté de se faire une place dans un milieu professionnel dans lequel elle ne se sent absolument pas légitime. J'ai toujours ce
1: truc de... Euh, mais je, je, ils ne se rendent pas compte que je ne serais pas assez bonne et que même si j'y arrive, bah, ça, 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 ça ne me quitte pas. Nasria a 28 ans et ce sentiment d'illégitimité semble s'être manifesté toute sa vie. J'ai grandi dans un milieu... Euh, euh, populaire. Euh, alors, j'étais dans une des seules cités d'une ville qu'au euh, sud du 92. Donc, euh, moi, j'ai grandi dans le 92 sud. Donc, j'étais très, très bonne élève. J'ai toujours été la première de ma classe, euh, que ce soit euh, en primaire, euh, au collège. J'ai eu une distinction par le 92, même pour euh, mes écrits, euh, quand j'étais en troisième. Enfin, voilà, j'ai toujours été très, très bonne élève. Quand Nasria arrive au lycée, au vu de ses
0: bons résultats, ses profs lui conseillent, en première, de s'orienter vers une filière scientifique ce qu'elle fait. Elle prépare donc un bac S, et quelque temps avant l'examen, lors de la phase d'orientation déterminante qui lui permettra de choisir ce qu'elle fera après le bac, elle annonce qu'elle souhaite aller à la fac. Ce qui étonne beaucoup son
1: professeur principal de l'époque. Et il me dit, mais, euh, mais Nasriat, t'es une très bonne élève, enfin, euh, ne fais pas ça et je lui dis « Mais pourquoi la fac, c'est la, la suite ?» Il me dit « Non, tu sais, il existe des choses qui s'appellent des prépas, qui te permettent de rentrer dans des écoles d'ingénieurs, etc. » Et je lui dis « Oui, mais ça, c'est pas pour les gens comme moi. » Et euh, il me dit « Mais euh, c'est quoi les gens comme toi ?»« Bah, je sais pas, les, les gens comme moi, les gens, les gens chez moi, ils sont tous allés à la fac, donc moi, je veux aller à la fac. » Et il me dit mais, « euh, Mais tu te rends pas compte Tu pourrais faire plein de choses, etc. » Et je lui dis « Non, mais oui, oui, je sais que je pourrais faire plein de choses, mais je les ferai à la fac. » Donc le bac arrive, je passe mon bac, euh, je l'ai avec euh, mention, euh, bac scientifique avec mention, tout le monde est très content, mes parents sont très fiers de moi, tout va bien. J'arrive à la fac, je suis allée à, à la fac de Jussieu, donc euh, Paris 6 à l'époque. C'était une fac qui était assez réputée et qui est toujours très réputée aujourd'hui en France euh, bah, pour euh, pour euh, son expertise dans le domaine des sciences et pour le fait de former des chercheurs euh, des chercheurs de renom. Donc, c'était un cycle très simple. Tout s'est très bien passé. Euh, ma deuxième année, euh, j'ai eu d'excellentes notes en fournissant pas énormément d'efforts. Si bien que j'ai fini dans les cinq premiers de la promotion, en fait, euh, on était une promotion de 1000 élèves à peu près. Et moi, j'ai terminé dans les cinq premiers. Donc, euh, j'étais euh, dans mon environnement. Et un jour, euh, je reçois un mail du doyen et qui me convoque dans son bureau pour, euh, pour un entretien. Donc, je me disais, bon, c'est un peu bizarre, j'ai des bonnes notes, il n'y a pas de raison qu'ils s'entretiennent avec moi, je n'ai pas brûlé la fac, je, je comprends pas. Et euh, je demande à mes camarades autour de moi « Vous avez reçu un mail d'entretien et tout ?» Et ils me disent que non. Euh, alors je, Là, je commence à encore à plus avoir peur. Euh, je me dis, ça y est, ma vie, elle est foutue, on va me virer de la fac. Euh, je suis directement convoquée par le doyen. Donc, le doyen m'appelle et, euh, et j'y vais. Je, je, vais à, je vais à la convocation. Donc, euh, pas très bien, pas très à l'aise. Et... Euh, le doyen, euh, il est très direct. Tout de suite, il me demande ce que je veux faire. Donc, euh, je lui dis que je n'en ai aucune idée. Et euh, il me répond euh, très directement. Alors, normalement, ce n'est pas mon rôle de te dire ça, Nasria, mais euh, je pense que tu n'es pas à ta place ici. Donc, euh, je ne le prends pas très bien. Et puis, il me dit, euh, tu sais, tu devrais faire une grande école d'ingénieur. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, bah, tu as les notes, tu as le profil, euh, tu as le caractère. Euh, tu ne devrais pas être ici parce qu'ici, tu vas sûrement regretter de rester ici. Et je lui dis bah, « je ne vois pas pourquoi, je suis dans une des meilleures facs de France enfin, ». Il me dit « oui, mais ça reste la fac ». Et on sait qu'aujourd'hui, en France, il y a un système qui s'appelle les grandes écoles, qui, euh, qui fournit à la France les hauts cadres français. Et, et je pense que tu as toute ta place là-bas. Et il a énormément parlé de place, et ça m'a beaucoup marquée. Donc moi, je lui, je lui dis que de toute façon, c'est trop tard. Euh, J'ai pas fait de prépa. Je ne me vois pas me relancer dans une prépa. Euh, J'ai 20 ans. Je me vois. Alors à l'époque, hein, je, je me disais ça. J'ai 20 ans, je me vois pas avec des petites 18 ans. Euh, il a pas de énorme différence, mais je ne me voyais pas, absolument pas repartir pour moi à zéro pour euh, mener une filière qui lui nomme d'excellence, qui ne, qui ne correspondait peut-être pas à moi, à mon excellence, ou en tout cas, dans une excellence où je ne me voyais absolument pas. Et il me dit euh, bon, euh, « Nasria, ce qu'on va faire, moi je, je connais une certaine, euh, un certain nombre d'écoles en fait, euh, qui prennent sur dossier, qui ont des, un système d'admission parallèle que je ne connaissais pas du tout. Euh, donc, Je vais te faire une lettre de recommandation signée de mon nom et, euh, et tu, tu regardes cette liste et s'il y a une ou plusieurs écoles qui te conviennent, euh, euh, n'hésite pas à postuler, je ne t'en voudrais pas. » Et je lui ai dit « Bon, bah, ok, je vais y réfléchir. » Et du coup, j'ai tenté. J'ai tenté, mais je n'ai pas fait. Par exemple, euh, j'ai été très, très sélective. En fait. suis... Aujourd'hui, quand j'y quand repense, je me rends compte que j'avais mis énormément de critères à la, à la, à la sélection de, des écoles que je voulais faire. Des critères euh, qui n'avaient pas forcément de fondement, mais j'avais l'impression que je voulais plus me mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et au final, sur toute la liste qui m'a fournie, j'ai postulé qu'à une seule école. Donc, c'était l'école la plus proche de Paris, celle où je savais que si ça se passait mal, je pouvais rentrer chez moi. Euh, du coup, j'en ai choisi une. Euh, j'ai constitué le dossier. Pareil, j'ai pris énormément de temps à le constituer alors que ce n'était pas si compliqué que ça. Et je l'ai déposé euh, en temps et en heure, mais de justesse. J'ai reçu une réponse très vite qui me disait que euh, je pouvais participer aux derniers entretiens euh, de sélection pour entrer directement dans le cycle d'ingénieur. Donc, euh, de ne pas faire les deux ans de prépa et de rentrer directement en troisième année, qui était d'ailleurs tout bénéf pour moi parce que euh, ça me permettait de ne pas perdre d'année. J'ai pas sauté au plafond et j'y suis allée. Euh, J'étais assez euh, défaitiste et en plus, j'arrêtais pas de me dire que de toute façon, ça ne marcherait pas parce que c'était pas là où je devais être.
0: Est-ce que le comportement de Nasria vous paraît familier Cette peur de ne pas être à la hauteur, cette crainte que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas là où vous devez être. Que ce soit en prépa, en école d'ingénieur, dans votre poste actuel, dans une relation amoureuse ou même dans une relation amicale. Eh bien, ses sentiments sont justement des caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Il a trois piliers principaux, que va nous expliquer le docteur en psychologie, Kevin Chassangre.
2: Le Syndrome de l'imposteur, comme vous disiez, est basé sur trois piliers. C'est d'abord l'impression de tromper son entourage, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter sa situation ou sa place actuelle. Et ce pilier s'appuie sur le deuxième qui est la mauvaise attribution, c'est-à-dire expliquer justement sa situation par des facteurs essentiellement externes comme la chance, le hasard, une erreur, les relations ou encore la facilité de la tâche. Et de ce fait, le troisième pilier vient directement, c'est la peur de pouvoir un jour ou l'autre être démasqué par les autres, qui est une peur irrationnelle dans la mesure où tous les indices objectifs de compétence et d'intelligence sont là, mais la personne reste avec cette peur-là.
0: Lors de ses études, Nasria remplissait exactement ces trois piliers. Le premier, c'est donc la peur de tromper son entourage. Par exemple, quand elle ne voulait pas aller en classe prépa pour rester dans une zone de confort qui était pour elle celle de la fac. Ensuite, il y a aussi la mauvaise attribution, qui s'est manifestée quand elle attribuait sa réussite à des éléments extérieurs, comme à la fac quand elle disait qu'elle était bonne élève parce que les cours
1: étaient selon elle très faciles. Et enfin, il y a la peur d'être démasquée. En fait, je me disais que bah, c'était assez simple d'être bonne élève et que dans ces classes prépa, où là, il y a de la sélection, où il y a du concours, je me disais que ça allait se voir, euh, peut-être que je n'étais pas si bonne que ça. La peur qu'on se rende
0: compte qu'elle n'est en réalité pas si bonne que ça et qu'on la prenne donc pour une imposteuse.
2: Les vrais imposteurs sont ceux qui vont délibérément tromper les autres et effectivement ne pas vraiment être à leur place, ne pas être légitime. Alors que le syndrome de l'imposteur, c'est être persuadé d'être un imposteur, et de pouvoir un jour ou l'autre être démasqué et accusé comme tel, alors que tous les indices prouvent le contraire. Dans le syndrome de l'imposteur, il y a ce double processus d'externaliser d'abord ses réussites et d'internaliser les, les échecs. Externaliser les réussites, ça veut dire surtout les expliquer par des facteurs externes. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai réussi grâce à la chance, il y a eu une erreur quelque part, hein, la tâche est trop, était trop facile ou les gens me surestiment. Alors que, à l'opposé, un échec s'attribue à soi. Si j'ai échoué, c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas compétent, c'est parce que je ne suis pas intelligent, c'est parce que je n'ai pas assez de connaissances.
0: En plus de ces trois piliers évoqués par Kevin Chassangre, la peur de tromper son entourage, la mauvaise attribution, la peur d'être démasqué, le syndrome de l'imposteur comprend aussi plusieurs autres caractéristiques.
2: L'une des, des caractéristiques, c'est le, le fait d'avoir une définition, une représentation plutôt fixe et rigide de la notion de performance et d'intelligence. En fait, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le syndrome de l'imposteur, c'est cette idée un petit peu tout ou rien. C'est soit je suis compétent, soit je suis un imposteur. On est vraiment sur deux, deux opposés. Et les personnes qui ont ce syndrome ne voient pas l'intelligence ou la performance comme quelque chose qui évolue. D'où le fait qu'on apprend de ses erreurs ou on peut toujours s'améliorer. On a aussi le fait d'une forte anxiété, lié au fait d'avoir peur d'être démasqué, une anxiété qui peut être générale ou plus de l'ordre des évaluations ou des rencontres avec autrui. On a du coup la peur de l'échec. On a aussi la peur et la culpabilité vis-à-vis -vis de la réussite. Ce sont des personnes qui se sentent coupables de réussir puisqu'elles n'estiment pas le mériter. Elles ont peur aussi de ne pas pouvoir reproduire un succès déjà réalisé Puisqu'elles manquent de confiance en elles, euh, où elles peuvent avoir peur qu'on puisse leur demander davantage ensuite, que les exigences de l'entourage puissent être plus élevées, et donc amener un risque aussi d'être démasquées. Et puis on a aussi, donc il y a le dénigrement des compétences, le fait de toujours sous-évaluer, sous-dévaloriser ses, ses connaissances ou son intelligence. Et on a surtout aussi le cycle de l'imposteur qui est une sorte de cercle vicieux qui se met en place de manière automatique assez pernicieuse euh, et qui va justement alimenter cette faible confiance en soi, ces sentiments d'imposture et cette faible estime de soi.
0: Dans le cycle de l'imposteur, on observe une première étape. J'ai une tâche à réaliser et je suis anxieuse à l'idée de la faire. Moi, en gros, quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode. Cette anxiété est en lien avec la peur de l'échec, la peur de l'évaluation et donc de la critique ou encore « la peur de réussir », à laquelle vient de faire référence Kevin Chassangre. De cette anxiété vont découler plusieurs stratégies d'auto-sabotage. Elles peuvent être mises en place, consciemment ou non. Ça peut être par exemple, en ce qui me concerne, le fait de passer mon temps à aller au cinéma au lieu de lire des livres de référence sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Ou alors, de prendre mon billet de train pour aller interviewer le docteur Kevin Chassangre à Toulouse à la dernière minute en espérant que tous les trains seront complets et que du coup, cet entretien déterminant ne pourra pas se faire et que le podcast sera donc annulé. Ou pour prendre l'exemple de Nasria, ça peut être de choisir d'envoyer sa candidature dans une seule école alors que le doyen de son université lui en avait proposé une dizaine. Il y a de nombreuses façons de s'auto-saboter qu'on peut regrouper en deux grandes catégories.
2: C'est soit la procrastination, donc repousser au lendemain ou au surlendemain ce qu'on est censé faire. Euh, mais comme tout procrastinateur qui se respecte, l'échéance arrive. Du coup, là, l'idée, c'est d'effectivement euh, mettre les bouchées doubles pour y arriver. Et la deuxième stratégie, c'est le travail frénétique. Les personnes vont donc s'y mettre à 100 ou 200 pour être sûres de réussir. Et comme les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur sont des personnes compétentes et intelligentes, elles réussissent malgré ces deux stratégies. L'ennui, c'est que en cas de procrastination, la première pensée qui va venir, c'est j'ai réussi grâce à la chance. Et si elles ont été dans un travail frénétique, ça va plus être j'ai réussi, mais parce que j'ai dû fournir beaucoup d'efforts. Et si j'ai fourni autant d'efforts, c'est que je ne suis peut-être pas aussi compétent ou intelligent que ça. Et de ce fait, donc, elles ont toujours cette impression de ne pas être à la hauteur et de tromper les autres. Et ça va se reproduire pour une prochaine tâche à réaliser.
0: La procrastination, c'était l'option de Nasria juste avant de se rendre à l'entretien auquel elle avait été convoquée pour l'école d'ingénieurs,
1: dans l'unique école qu'elle avait choisie sur la liste du doyen. Typiquement, sur, je savais que bah, il fallait être bien présentée, on va dire vestimentairement. J'avais fait aucun effort vestimentaire. J'étais allée avec euh, un jean, euh, un, un chemisier. Euh plus bas de gamme, on meurt, je pense. Je me rappelle, mes bottes elles étaient dans un état Ma mère, elle était dépassée par mon accoutrement vestimentaire quand j'y suis allée. Et au final, j'avais pris un train qui arrivait ric-rac à l'heure. J'avais prévu de prendre un bus qui, arrivait, qui me faisait arriver pile-poil à l'heure. Je n'avais pas pris tant de marche que ça. Sauf que euh, j'ai trop fait confiance à la SNCF, je pense, où j'étais peut-être un peu contente. Mais il y a eu euh, un incident qui a fait que le train avait une heure de retard. Bon, une heure de retard de train, ça me faisait arriver alors, alors vraiment ricrac, mais très ricrac. Je, je savais que j'allais rater la présentation de, du départ, mais que j'allais être encore à l'heure pour les entretiens. Arrivée euh, arrivé dans la ville de l'école, première fois que j'entends ça, mais le bus a crevé, la roue du bus a crevé. Il a fallu énormément marcher pour arriver à, à l'école. Et du coup, je suis arrivée à l'entretien avec une heure et demie de retard. J'arrive au milieu de, de tous les élèves qui postulaient et euh, donc, pareil, ils étaient super bien habillés. Moi, je me sentais un peu à l'ouest. Euh, ils présentaient tous bien euh, l'affiche euh, euh, de renseignements avec les questions de motivation, etc. Euh, qu'il avait. Euh, ils les remplissaient, ils tartinaient, ils tartinaient. Moi, je, je m'étais préparée, mais j'avais pas forcément tant que ça à écrire. Euh, j'avais écrit des trucs ultra bateaux. Je me rappelle quand j'y quand reprends, je, je rigole énormément. J'avais écrit des trucs super bateaux. Euh, et arrive le moment de l'entretien avec le psy. Donc le psy arrive, une heure et demie de retard, je lui explique euh, j'ai eu beaucoup de soucis, le train, le bus, etc. Il et me dit ah, « c'est bizarre, c'est la première fois que j'entends ça, je lui dis ah, « Première fois que vous me voyez aussi, hein, j'enchaîne souvent les trucs comme ça. » Nasria répond donc aux questions du psychologue
0: scolaire, qui est censé évaluer si elle aura suffisamment de force mentale pour les trois années d'études exigeantes de cette école. Et en sortant, elle a l'impression d'avoir complètement raté l'entretien. Quelques semaines plus tard, elle reçoit les résultats.
1: Et arrive, hein, c'était pendant l'été, euh, donc je reçois le courrier euh, qui m'annonce que je suis acceptée dans l'école. J'ai été énormément surprise, mes parents étaient super fiers de moi, super contents, et moi j'ai eu très peur, très très peur. Nasria est donc allée dans cette école.
0: Et pendant trois ans, à la veille de chaque examen, elle avait peur d'être démasquée, peur de ne pas être à sa place. Elle a finalement été diplômée de l'école, et à la sortie, il
1: a fallu entrer sur le marché du travail. Au final, je retrouve quand même assez vite du travail. Je crois que je suis restée au chômage trois semaines et je suis tombée sur euh, une responsable formidable euh, que j'oublierai jamais, je pense, euh, euh, qui m'a fait très, très vite confiance, qui m'a donné de grandes responsabilités tout de suite. Une fois en congé maternité, parce qu'elle euh, était très vite tombée enceinte, elle voulait que je reprenne l'équipe. Moi, je me sentais pas du tout prête à reprendre l'équipe. Je me, je, je me suis dit, mais enfin, tout le monde va se moquer de moi. Enfin, Dedans, il y avait des profils très différents. Il y avait des ingénieurs très jeunes. Il y avait des ingénieurs très expérimentés euh, qui avaient 20 ans de bouteille. Moi, je suis arrivée, j'avais euh, juste mon diplôme et, euh, et l'expérience que je vivais actuellement... Je ne comprenais pas en fait comment elle pouvait avoir l'audace de me faire autant confiance. Et je me rappelle qu'à euh, un moment, j'étais tombée euh, sur tous les CV des gens qui avaient postulé pour avoir le poste que j'avais actuellement. Et, euh, parce qu'elle ne les avait pas jetés. Et euh, je les ai épluchés, ces CV, mais vraiment un à un. Et je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait prise, moi, parce que c'est des CV, mais d'excellence. Il enfin, y avait des, des gens qui avaient énormément d'expérience ou d'autres qui avaient fait des super bonnes écoles, euh, qui avaient des, des références euh, top, que moi, j'avais l'impression de ne pas avoir. Si bien que ça me torturait tellement que je suis allée lui en parler à ma responsable en lui disant euh, euh, « Est-ce est que je peux te parler euh, Ça va te paraître bizarre, mais pourquoi tu m'as prise ?» Elle me dit euh, « Pourquoi cette question ?» Et je lui dis « En fait, je suis tombée sur les CV de, de mes concurrents entre guillemets. Et, euh, mais ils sont top, leur CV, et ils ont l'air d'être des gens très bien. Et pourquoi moi Et euh, elle, elle commence à rigoler en me disant euh, « Tu veux que je te vire ?» Et je dis « Non, 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 je veux juste comprendre. » Et elle me dit « Il n'y a pas à comprendre. L'entretien s'est bien passé. J'ai senti que tu avais la gnaque et que tu le voulais. Donc euh, moi, je te fais confiance et je sais que tu vas y arriver. » Et ces mots-là m'ont fait énormément de bien parce qu'au euh, final, euh, bah, le, les projets qu'elle avait pour moi, je les ai concrétisés, je les ai faits. Et euh, encore aujourd'hui, je ne comprends pas forcément pourquoi elle m'a fait autant confiance et euh, quelle est la connexion qu'elle a observée pendant l'entretien qui fait qu'elle s'est dit que je serais la personne adéquate. Mais euh, elle a eu la confiance que moi, je n'ai pas eue et elle l'a eue pour toutes les deux, en fait.
0: Aujourd'hui, Nasria est chef de
1: projet dans l'industrie pharmaceutique. Donc Je gère des, des projets euh, d'envergure avec euh, euh, des équipements euh, chers, euh, de pointe, euh, avec une technologie qui est très poussée, je travaille avec des équipes multidisciplinaires, avec des gens, euh, des chercheurs, euh, des doctorants, euh, des gens qui ont euh, des expériences professionnelles incroyables, qui ont sillonné le monde. Et, euh, et si aujourd'hui euh, je, je, je peux être assise à la même table que ces gens-là et, et parler et parler euh, de, de du même niveau en fait, avec enfin, être de même niveau que ces gens-là, c'est euh, aussi grâce à la confiance que elle m'a, ma fourni, que moi, je n'avais pas à ce moment-là. Et euh, si je ne m'étais écoutée que moi, je pense qu'aujourd'hui, je n'en serais pas là. Cette raison là je pense que je l'ai euh, crue parce qu'il euh, y avait des résultats concrets derrière. En fait, je me rendais compte que, euh, que dans le travail que je fais, euh, à la fin, il y avait des, donc, voilà, des résultats concrets pour l'entreprise et que euh, c'était apprécié. Et euh, le fait de me de rendre compte que mon travail... Concrètement été apprécié, que ça allait au-delà d'une note, au-delà d'un contrôle, d'un examen, et que ça avait de l'impact sur la vie des gens, et que ça avait de l'impact sur, sur une entreprise entière à, à 24 ans. Enfin, il y, y a très peu de gens qui ont eu cette chance-là, et moi, je l'ai eu cette chance-là. Et c'est là, en fait, ce sont des, des choses comme ça, grandes, qui me dépassaient moi, qui ont fait que je me suis rendu compte que bah, le, le potentiel que moi, je ne voyais pas, d'autres gens le voyaient, et que, en fait, j'avais intérêt à l'utiliser parce que. Parce que pour les autres, ça paraissait de l'or et euh, même si, ça ne, même si ça, ne, ça ne paraissait pas pour moi, ben en fait, ça l'était. J'ai
0: trouvé sur Internet un test créé par la psychologue Pauline Roseclens dans les années 80, C'est la même qui a identifié le syndrome. Ce test nous permet de savoir à quel point on est touché ou non par le syndrome de l'imposteur et il fait référence dans le milieu de la psychologie. C'est un questionnaire à choix multiples, composé de 20 questions, parmi lesquelles on peut par exemple trouver « J'ai peur que des gens importants pour moi se rendent compte que je ne suis pas aussi compétente qu'ils pensent. » Ou encore « Il est difficile pour moi d'accepter des compliments ou des louanges sur mon intelligence et mes accomplissements. » J'ai fait ce test et je l'ai aussi fait faire à Nasria. Elle a eu 70 et moi 75. Nous sommes donc dans la même fourchette, entre 60 et 80, fourchette qui indique, selon ce test, que nous avons toutes les deux fréquemment le syndrome de l'imposteur, mais que ce phénomène n'a pas non plus un impact handicapant dans nos vies. Quand le score à ce test est entre 0 et 40, le syndrome de l'imposteur est très peu présent, voire quasi inexistant chez la personne. Au-dessus de 80, en revanche, on considère le phénomène du syndrome de l'imposteur très présent, et pouvant avoir des conséquences sérieuses liées au stress, à l'angoisse, voire parfois à la dépression. Nasria et moi ressentons donc régulièrement le syndrome de l'imposteur, sans que ce soit dramatique. Mais ce que ce test ne nous indique pas, c'est pourquoi nous l'avons ce syndrome, et d'où il vient. Est-ce que le phénomène psychologique de l'imposteur est récent Est-ce qu'il est propre à notre génération d'inquiets J'ai essayé d'en savoir plus en interrogeant le docteur Taaswart qui est une psychiatre et neuroscientifique anglaise. Elle enseigne dans les prestigieux établissements du King's College en Angleterre ou du MIT, aux États-Unis. Très réputée dans son domaine, elle vient d'écrire un livre, La Source, dans lequel elle raconte les expériences de coaching qu'elle a mises en place pour aider certains de ses clients à faire face au syndrome de l'imposteur. Et selon elle, ce syndrome existe depuis la nuit des temps. Il serait lié à une peur profonde de ne pas être accepté, d'être rejeté par sa communauté.
1: «
3: Il y a très longtemps, avant qu'on ne découvre le feu, avant que nos cerveaux se développent, on vivait dans la savane à proximité d'autres animaux et on n'était pas beaucoup plus importants qu'eux. On ne sait pas vraiment si on a découvert le feu par accident ou si notre cerveau a évolué et nous a ainsi permis d'utiliser des outils pour en faire. Quoi qu'il en soit, on a découvert comment faire et comment contrôler le feu et c'est ça qui nous a permis de cuire la viande que nous attrapions. » Et grâce à ça, on a pu digérer les protéines de manière plus efficace, nos intestins ont rétréci et notre cortex cérébral a grossi, ce qui nous a permis de parler, parce qu'avant on ne faisait que grogner et nous exprimer par gestes, on n'avait pas la parole. C'est cette capacité à parler qui nous a différenciés des autres animaux. L'autre aspect de notre cortex, qui nous a en quelque sorte permis d'être plus performants, c'était notre capacité à prévoir et à planifier le futur. Et une fois qu'on a acquis ces deux capacités, on a pu commencer à vivre en tribu, 250 personnes ou plus
2: of 150 or more. À partir
3: du moment où on a eu les moyens de communiquer et la capacité à se projeter dans l'avenir, faire partie d'une tribu, c'est devenu un élément clé de notre survie. Parce qu'on pouvait désormais chasser, manger et dormir ensemble, nous serrer les uns contre les autres dans les grottes quand il faisait froid. On a commencé à ressentir les avantages des liens humains et de l'appartenance sociale. Ce sens de l'appartenance est le facteur de survie le plus important pour nous, plus important que le sommeil ou l'exercice physique. C'est pour ça que le syndrome de l'imposteur est si dangereux. Parce que si vous n'appartenez pas à un groupe, si quelqu'un se rend compte que vous ne faites pas vraiment partie de la tribu, vous risquez de vous faire exclure. Vous devrez donc trouver votre nourriture tout seul, vivre et dormir tout seul, ce qui vous rendra beaucoup plus vulnérable pour les prédateurs. Même si ça relève de l'histoire ancienne, que nos modes de vie ont énormément changé depuis et que nous sommes moins menacés physiquement par des prédateurs, il s'agit de notre sentiment de sécurité dans la société, par exemple au travail ou dans nos relations. Le syndrome de l'imposteur est devenu profondément lié dans nos sociétés à ce qu'on appelle « social safety ». C'est pour cette raison qu'il s'agit d'une peur primaire pour nous. Je sais que je peux trouver de la nourriture, mais si quelqu'un avec qui je travaille ou un membre de ma famille décide que je ne suis pas qui je prétends être, ça peut être une véritable menace pour ma sécurité psychologique. Si le syndrome de l'imposteur existe donc depuis que l'on vit en collectivité,
0: pendant longtemps, les chercheurs n'ont pas cru qu'il concernait tout le monde. En 1978, avec sa collègue et amie Susan Himes, Pauline Rosklans publie un article retentissant. Dedans, elle identifie et définit pour la première fois ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Les deux chercheuses l'appellent alors le phénomène de l'imposteur. À cette époque, Susan Himes et Pauline Rose Rose-Clens sont toutes deux professeurs en psychologie dans des universités de l'Ohio, aux États-Unis. Le docteur Himes enseigne dans une petite faculté à des groupes d'étudiants en difficulté qui ont raté leur première année. Le docteur clens travaille, elle, dans la prestigieuse université d'Oberlin dans laquelle elle propose aux étudiantes un suivi psychologique. L'université d'Oberlin est connue pour avoir été la première institution d'enseignement supérieur américaine à admettre des femmes en son sein. Pendant qu'elle y enseigne, le docteur Rose Clance compte alors un grand nombre d'étudiantes parmi les élèves qu'elle reçoit. Le docteur Himes, qui enseigne à des élèves en difficulté dans l'autre faculté, côtoie elle des groupes essentiellement constitués de garçons. Nous l'avons contactée, et elle nous a raconté le contexte dans lequel elles ont toutes les deux identifié le syndrome de l'imposteur.
4: Pauline et moi avons remarqué une grande différence entre nos étudiants. Les étudiants d'Oberlin avaient un excellent niveau, alors que mes étudiants avaient échoué à l'université. Et on a remarqué une grande différence entre eux, et ensuite, on a commencé à discuter de nos propres sentiments. Du fait qu'on ne se sentait pas assez intelligente, qu'on n'ait pas assez de capacités. On était très bonnes amies. On se disait, j'ai l'impression de ne pas être assez bonne pour faire ci. Je ne suis pas assez intelligente pour faire ça. Et tout d'un coup, on a levé le voile sur ces sentiments et on a commencé à en parler avec ses étudiantes et avec d'autres professeurs de l'université. Ce qui était vraiment drôle, c'est qu'on a organisé une soirée pour mes étudiants qui avaient échoué à l'université. Et juste après, on a organisé une soirée pour les étudiantes de Pauline, qui ont un excellent niveau scolaire. Mes étudiants ont passé une soirée merveilleuse. Ils ont dansé, joué. On a vraiment passé un moment formidable. Ensuite, on a organisé celle pour ces étudiantes. Et pendant la soirée, elles sont venues nous voir et nous ont dit « On s'attendait à ce que vous nous appreniez quelque chose ce soir. » Pendant les cours, on leur enseignait la communication, le leadership, etc. Et elles voulaient encore qu'on leur apprenne des choses pendant la soirée. Elles ne pouvaient tout simplement pas se résoudre à juste passer une bonne soirée et à s'amuser. Ensuite, Pauline a parlé à de nombreuses autres profs femmes et a discuté avec ses étudiantes. Et c'est comme ça que tout a commencé. Merci.
0: En discutant avec les étudiants d'Oberlin, de les deux psychologues constatent le même phénomène. Toutes les femmes qu'elles interrogent, malgré les parcours brillants et les résultats excellents qui leur ont permis d'intégrer cette université prestigieuse, n'ont pas le sentiment de mériter leur place, ont constamment peur d'être démasquées comme n'étant pas assez à la hauteur, et craignent d'être expulsées de l'école. Dans le cadre de ces recherches, Pauline Rosklenz et Susan Himes ont aussi interrogé des femmes en dehors de l'université d'Oberlin, des femmes actives de tous âges, mais aussi des patientes en thérapie.
4: Je pense que c'est juste qu'il y avait plus de femmes qui faisaient des thérapies. On a donc discuté avec plus de femmes. Et tout ça s'est également passé à une période au cours de laquelle il y avait une vraie montée du féminisme. On était très sensible aux problèmes qui touchaient les femmes et on a donc supposé qu'elles seraient plus touchées par le phénomène de l'imposteur que les hommes. Au début des années 70, on mettait beaucoup l'accent sur l'accès des femmes au monde de l'entreprise. On a donc prêté plus d'attention à leur accomplissement à cette période. Pendant longtemps, après ces
0: premiers travaux, Beaucoup ont cru que les femmes, comme toutes les minorités sociales, étaient celles qui ressentaient le plus le phénomène. Mais en travaillant en tant que psychiatre et neuroscientifique, le docteur Tara Swart s'est rendu compte que le syndrome de l'imposteur pouvait toucher une catégorie de population à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Les personnes riches et privilégiées, qu'elle coach aujourd'hui dans le cadre de son travail. Tara Swart est en effet souvent sollicitée par de grandes fortunes mondiales, en quête d'experts en neurosciences,
3: pour les aider à booster leur performance cérébrale. La première fois que quelqu'un m'a parlé du syndrome de l'imposteur, c'était un investisseur milliardaire. Il m'a dit « Vous savez, un jour, quelqu'un va entrer dans mon bureau et me dire « Qu'est-ce que tu fous ici Dégage, t'aurais jamais dû être ici.
1: » On a
3: tendance à penser que ces personnes qui réussissent viennent toutes de familles riches et privilégiées, mais dans mon travail, c'est pas ce que j'ai observé. Que ce soit à l'école, à l'université ou dans leur travail, mes clients n'ont cessé de penser « je ne veux pas être pauvre comme quand j'étais jeune ».
1: Et pour eux, l'éducation
3: et le travail sont les seuls moyens de s'en sortir. Quand on ne vient pas d'un milieu riche et privilégié, on peut parfois avoir l'impression de ne pas être à sa place, ce qui peut contribuer à l'apparition du syndrome de l'imposteur. Mais je pense que même les gens qui viennent de familles privilégiées veulent souvent réussir autant, voire davantage que leurs parents. On se compare toujours à d'autres, ça fait partie de la nature humaine. Ce que dit Tara Swart m'a
0: étonné, Et puis, j'ai compris. En fait, ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est qu'à partir du moment où le syndrome de l'imposteur est suscité par le sentiment de sa propre différence dans un environnement donné, n'importe qui peut l'éprouver. Tout dépend des critères. Par exemple, si vous êtes un homme blanc dans une réunion du CAC 40, avec au hasard que des mecs blancs de l'extérieur, on peut se dire que vous êtes comme les autres. Mais si vous êtes le seul à ne pas avoir été diplômé de l'ENA, peut-être que vous pourrez vous dire « je suis un imposteur ». Je ne suis pas légitime dans cette réunion. Donc je comprends pourquoi ce syndrome peut toucher tout le monde. Reste que globalement, quand vous êtes comme Nasriya, une femme, noire, transfuge de classe et aujourd'hui chef de projet dans l'industrie pharmaceutique, la probabilité que vous vous sentiez toujours différente des autres est beaucoup plus importante.
2: Dans tout contexte où on a l'impression d'être le premier ou le seul, que ce soit, comme vous disiez tout à l'heure, ou même au niveau de la famille, le premier membre d'une famille qui va être diplômé, qui va avoir un poste à responsabilité, il peut y avoir aussi ce sentiment d'imposture. Ce qui est spécifique au niveau des minorités pour le syndrome de l'imposteur, c'est, je pense, une plus grande difficulté à trouver sa place et à assurer ou à asseoir sa légitimité compte tenu justement des stéréotypes sociaux. C'est un double combat, à la fois s'autoriser du coup à se considérer légitime et se battre et lutter contre les stéréotypes qui peuvent être ancrés tant vis-à-vis -vis de l'entourage que vis-à-vis -vis de la personne elle-même d'ailleurs. Ce qui fait qu'effectivement, être... on peut retrouver le syndrome de l'imposteur chez cette population. Et ils vont pouvoir expliquer le fait qu'ils sont arrivés dans cette position ou dans cette situation par enfin, différents facteurs, notamment qui peuvent être en lien avec les stéréotypes. Euh, je suis là parce que je suis telle personne, donc on m'a pris moi, mais pourquoi moi Après tout, est-ce que je mérite vraiment ma place Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre de plus compétent ou plus à la hauteur que moi Et donc, ça va alimenter ces sentiments. Et de ce fait, on a soit effectivement euh, travaillé plus et encore plus que n'importe qui pour prouver sa légitimité, ou des fois, malheureusement, le fait de se mettre en échec.
0: Mais en dehors de ce que la société nous renvoie avec ses critères collectifs de représentation et ce qui va induire que vous vous sentez différent ou non, ce qui construit aussi cette échelle de valeur, ce sont les critères mis en place dès l'enfance.
2: Les études ont pu montrer qu'il y avait quatre environnements, quatre types d'environnement familial qui pouvaient effectivement amener un syndrome de l'imposteur. Le premier, c'est, on va dire, une survalorisation, une, une idéalisation de l'enfant, euh, où l'enfant va justement intégrer l'idée qu'il est parfait et qu'il a en fait pas le droit à l'erreur. Et du moment où, comme tout le monde, il va échouer ou faire une erreur, il va se dire automatiquement que ben, puisque tout le monde pensait que j'étais parfait, puisque je ne suis pas, en fait, je suis un imposteur. Ça, c'est le premier environnement. Le deuxième, c'est l'opposé. C'est une absence totale de renforcement ou de valorisation, ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à intégrer un sentiment de confiance, d'estime ou d'efficacité. Et il a donc pas conscience effectivement de, de ses connaissances ou de son intelligence. Et un autre environnement, c'est celui de la comparaison ou des enfants qui vont être comparés beaucoup, que ce soit dans la fratrie ou par rapport à un autre environnement. Et c'est le fait qu'il y a un décalage aussi dans cette comparaison. Par exemple, un enfant qui va être valorisé, on va dire à l'école, par exemple, et qui ne va pas recevoir cette valorisation à la maison. Il y a un décalage et l'enfant ne sait pas trop du coup sur quel retour se positionner. Après, généralement, il va se concentrer sur les, re les retours des modèles qui lui sont importants et ça va être généralement les parents. Et le dernier euh, environnement qui va plus être en lien du coup avec euh, le profil de l'enfant en tant que tel, c'est les profils atypiques ou au potentiel intellectuel ou surdoués, euh, où en fait les compétences sont plutôt euh, différentes et non reconnues et donc ne vont pas être forcément valorisées et l'enfant ne va pas non plus intégrer un sentiment de confiance. Donc ces sentiments qui sont là dès l'enfance peuvent... Euh, peuvent prendre différents chemins. En fait, là, c'est vraiment aussi en fonction du contexte de vie. Soit ils vont rester et pouvoir s'intensifier en fonction des périodes si la personne, effectivement, n'arrive pas à remettre en cause ses sentiments. Soit en fonction des contextes, elle va être amenée à, à relativiser ses sentiments aussi. C'est tout à fait possible par elle-même. On peut très bien s'en sortir, d'ailleurs, en relativisant son syndrome par, par soi-même. Euh, et parfois, il va rester tel quel, avec des fluctuations en fonction des périodes.
0: Car dans bien des cas, comme dans le mien ou comme dans celui de Nasria. On peut ne pas se laisser submerger par ce syndrome, par le stress ou la peur qu'il fait naître, et on peut éviter de passer à côté d'opportunités professionnelles ou relationnelles. Le docteur Tara Swart à elle des solutions très pratiques pour se défaire de son syndrome de l'imposteur, a commencé par essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on le ressent.
3: En somme, le cerveau fait face à un stress chronique. On éprouve un stress constant à l'idée d'être démasqué, à l'idée que quelqu'un s'aperçoive qu'on n'est pas là où l'on devrait être et on a peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, de ne pas se sentir en sécurité dans son travail ou dans ses relations. C'est un niveau de stress assez bas, mais omniprésent et qui n'a pas à être là. S'il n'y était pas, on serait beaucoup plus confiants et ça nous permettrait de prendre des risques qui pourraient ensuite nous conduire à une promotion, par exemple, ou à de meilleures relations. L'idée n'est pas de prendre des risques dangereux, mais d'être capable de prendre la bonne dose de risque. Et le fait de se sentir confiant est absolument fondamental pour ça. Ce que vous pouvez donc faire, c'est tout mettre en œuvre pour augmenter vos compétences et réduire votre stress. Personnellement, la chose qui m'a vraiment permise de diminuer mon syndrome de l'imposteur, c'est de faire une liste de tout ce que j'accomplis parce que parfois je me dis sans cesse « j'ai tellement envie d'écrire ce livre, d'avoir cette promotion, de travailler dans ce pays, etc. » que j'en oublie de me dire « mais oui, tu as fait ça, tu es allé en Australie et tu y as travaillé, tu as écrit un livre et tu as participé à ce podcast ». On a juste tendance à se dire « ok, c'est bon, je l'ai fait, maintenant je passe à autre chose ». Et je pense que ça nourrit notre sentiment d'insécurité, notre sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas être à notre place. L'idée, c'est vraiment de prendre du recul, de prendre conscience de ce que nous avons déjà fait et ensuite seulement de passer à autre chose. Pour être honnête, le plus grand danger avec le syndrome de l'imposteur, c'est d'être malheureux. Je coache beaucoup de gens qui ont énormément de succès et qui sont extrêmement riches mais elles sont malheureuses. Donc je pense qu'il faut être très présent, prendre du recul et se demander « Dans quelle situation est-ce que je ressens du syndrome de l'imposteur ?» Essayez de comprendre d'où ça vient. Si vous ne pouvez pas faire une thérapie pour le comprendre, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des choses qui vous aident à ne pas vous sentir comme un imposteur. Et ça commence par des choses régulières, très simples, comme écrire des listes de toutes les choses dont vous êtes reconnaissant des choses que vous avez accomplies. Dans mon journal, par exemple, je note les compliments que l'on me fait. Je les écris pour pouvoir les relire quand je ressens un peu de syndrome de l'imposteur. Je les relis parfois, ça m'aide à me rappeler aussi ce que les autres pensent de moi. Tenir un journal peut être aussi une très bonne chose pour garder une trace et comprendre comment le syndrome de l'imposteur s'est logé en vous.
2: Et comment faire pour se défaire de ce syndrome Déjà en parler, c'est très important puisque c'est... D'une part, se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui se sentent concernées, et c'est lever le secret. Le syndrome de l'imposteur, il est vécu généralement de manière complètement secrète et clandestine. Et comme je vous disais, ça va auto-alimenter ses sentiments. Donc en parler, déjà, c'est s'autoriser à lever le masque, à lever le secret. Ensuite, c'est euh, le considérer comme il est, c'est-à-dire un ressenti. C'est pas un fait. Et comme vous disiez, les véritables imposteurs ne se posent pas vraiment la question de leur légitimité, alors qu'en parallèle, rares sont les personnes qui sont vraiment compétentes ou intelligentes et qui ne vont pas justement douter. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, enfin tout à fait normal. Et ensuite, pour euh, surmonter son syndrome, l'idée c'est de bien le connaître pour soi, puisque on est sur euh, des manifestations très hétérogènes. Il y a autant de syndromes de l'imposteur que d'individus qui l'expriment. Et l'idée c'est vraiment de savoir chez soi, pour soi, comment il s'exprime quels sont les symptômes, pour utiliser ensuite les outils qui vont être perçus comme les plus adaptés à soi et à sa problématique.
0: Poser les choses à plat, lister factuellement ses accomplissements et être objectif quant à ses réussites, ce sont des solutions possibles. Et c'est justement ce qu'a fait Nasria quand elle a commencé à réaliser l'impact concret que son travail avait sur son entreprise et sur le monde qui l'entoure.
1: Je me rendais compte que... Euh que dans le travail que je fais euh, à la fin, il y avait des, voilà, des résultats concrets pour l'entreprise et que euh, c'était apprécié. Et euh, le fait de me de rendre compte que mon travail concrètement était apprécié, que ça allait au-delà d'une note, au-delà d'un contrôle, d'un examen, et que ça avait de l'impact sur la vie des gens, que ça avait de l'impact sur, euh, sur une entreprise entière. Euh, euh, dans, 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 dans mon domaine, par exemple, euh, qui ont fait que je me suis rendu compte que bah, le, le potentiel que moi, je ne voyais pas, d'autres gens le voyaient et que en fait, j'avais intérêt à l'utiliser parce que, parce que pour les autres, ça paraissait de l'or. Et euh, même si, ça ne, même si ça, ne, ça ne paraissait pas pour moi, bah en fait, ça l'était.
0: Nasria a donc réalisé que le syndrome de l'imposteur n'était pas quelque chose de figé mais qu'il pouvait être passager, voire très peu présent dans sa vie quand elle se mettait à prendre en compte l'impact concret de ses accomplissements. L'aspect mouvant du syndrome de l'imposteur est une chose que les docteurs Himes et Rose Clance avaient déjà constaté dans les années 70. C'est pour ça qu'elles ont d'abord parlé de phénomène de l'imposteur et non de syndrome. Ce sont les médias qui ont adopté ce terme à la suite de la publication de leur travail. Mais les deux psychologues le réfutent complètement. Le mot phénomène a en effet une portée beaucoup moins dramatique que « syndrome » qui sous-entend une maladie constante dont on pourrait difficilement se défaire.
2: Le syndrome de l'imposteur, c'est absolument pas une pathologie. Ce seront plus les éléments autres qui vont s'y greffer, qui vont poser problème, comme les symptômes anxieux ou dépressifs, le, le stress important qui va pouvoir être ressenti. Mais en tant que tel, le syndrome de l'imposteur, c'est plus une barrière à l'expression de son véritable potentiel euh, qu'une pathologie en tant que telle toutes les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur l'oublient mais on apprend énormément de l'échec, c'est une énorme source d'apprentissage, c'est pas une preuve ni d'incompétence, ni d'imposture ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment une étape vers une réussite, donc c'est vraiment faire apprendre ça aux enfants euh, et je dirais que l'une des meilleures façons après de, de faire apprendre tout ça ou de faire relativiser le, le syndrome de l'imposteur chez les enfants, c'est de d'incarner soi-même un modèle, c'est de pouvoir dire aussi à son enfant qu'on a le droit de douter, on a le droit d'avoir des sentiments d'imposture, que ce n'est pas forcément un fait, ce sont des sentiments euh, qu'on peut en parler, que euh, comme tout être humain, on est faillible et imparfait, et de montrer la voie en fait, à l'enfant, ne serait-ce qu'en en, en parlant et en l'autorisant lui aussi à parler de ses sentiments d'imposture.
0: Le sentiment d'imposture, quand il n'est pas démesuré, est donc loin d'être dangereux et négatif. Il peut même être un gage d'intelligence et d'humilité... Car, comme le disait le docteur Kevin Chassangre, rares sont les personnes vraiment compétentes ou intelligentes à ne jamais douter d'elles-mêmes. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, à Emotion émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur le phénomène de l'imposteur. Comme le livre Cessez de vous déprécier du docteur Kevin Chassangre, ou encore tout un tas d'autres livres sur tout un tas d'autres émotions. Maël Diallo, Horton Chauvin et Wendy Leneillon ont participé à la conception de l'épisode. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et à la production. Jean-Baptiste Aubonnet, Nicolas Vert et Claire Cahu ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Ballard a réalisé l'illustration. Un merci tout particulier à Amandine et à Adélie pogeman Pontet. Merci évidemment à toutes nos interlocutrices et à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site, wimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, iTunes. Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et si vous avez des témoignages à nous envoyer, n'hésitez pas non plus à nous écrire à hello at À bientôt!